0: Hvor mange af jer kom øh, på arbejdsmarkedet på fuldtid, før I fyldte fyldt 18 år? Ja, det er sådan cirka en fjerdedel, eller sådan noget. en femtedel måske. Den gang jeg lige var blevet 17 år, der skulle jeg starte på mit anden fuldtidsjob. Jeg var i gang med landbrugsuddannelsen og skulle starte på en ny gård. Og det var sådan, den går jeg har arbejdet på indtil da, der havde jeg ikke rigtig fået lov til at lave noget selvstændigt. Jeg skulle hele tiden øh, kunne gå øh, bag ved husbonden der og, og hjælpe nogle ting. Han var bange for, at jeg havde det, eller jeg ved det ikke. Æ, og så startede jeg på den her, det her nye arbejde. 1. marts. Jeg kan ikke huske, hvad det, det var. Det kan nok regnes ud. Jeg var i hvert fald lige blevet 17. Og så øh, han kom ud der fra morgenen, tidlig morgen, og skulle sætte mig i gang med at malte, Og vi gik sammen lidt, og så var da der, der var gået 20 minutter, så sagde han, det kan du vist godt selv finde ud af, så jeg går ind og sover igen. Og, øh, og så sagde han, så når du er færdig med at mælke, så skal du bare lige få ud af det, Du skal bare lige tage gid. Og så køre ud på den der mark og han noget en slasje. Og en givet, det er altså ikke sådan... Det var en gummigid. Og så sagde han, du skal lige være opmærksom på, bremsen de vækker ikke, så du skal sådan trække lidt i en når du skal have Hold on. Og jeg vidste ikke, hvad er converter, det var for noget. Men jeg kunne se, at det var noget med et håndtag, og så det ikke nok. Det er fint, så jeg går da bare ind og så. Og det var et kæmpe skift fra og ikke få lov til noget som helst, til at få lov til alt muligt. Og det var en stor, stor forandring i det med at gå fra at være et sted, hvor der var en, der ikke troede, man kunne finde ud af noget som helst, og så en, som tænkte, ja, det kan du sagtens finde ud af. Det gør du bare. Det var et kæmpe skift, og det var meget pludseligt. Fra den ene dag til den anden, den ene verden til den anden verden. I dagens tekst, der er Jesus ude i lidt bedre tid med at gøre disciplene klar på den forandring, der vil ske, når han ikke er der længere. For der vil måske ske nogle ting, deres måde at fungere på som disciple vil blive anderledes. Og det er jo så det samme for os. Vi går jo ikke rundt sammen med Jesus i sendalerne i, i Israel. Men det, som disciplene oplevede ved pinse og frem, at de lige pludselig havde Gud hos dem på den måde, det er det samme for os i dag. Så når vi læser dagens tekst her, så prøv at øh, lytte efter. Hvad er det for en ny situation, Jesus har i gang med at gøre disciplene forberedt på? Og selvom det er pinse, og teksten handler om pinse, så foregår den faktisk allerede før påske. Vi er, skal er torsdag aften, og, øh, og Jesus har i gang med at forberede den på det, der skal ske her. Lad os høre fra Johannes kapitel 14, vers 22. Judas ikke Iskariot sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig det kende for os, men ikke for verden? Og Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I har hørt, er ikke mit, men faderen, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var jeg hos jer. Men talsmanden, heligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til ham. Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro det, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere og mere, for denne verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen, har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Der er noget i den her tekst, som jeg synes er lidt kryptisk, og som vi vil starte med at, øh, at pakke ud sammen. Det er det her med verden. Jesus han nævner det her udtryk fire gange i den her tekst. Han siger, altså først siger Judas, der, at du ikke, hvorfor giver du ikke, dig kende for verden? Og så siger Jesus, at øh, jeg giver noget andet end verden, og så taler han om verdens fyrste, og så taler han om noget med, at verden skal forstå. Så hvad i verden er verden? Ja. Det var lidt lavits, selv for I Johannes evangelien, der indleder øh, Johannes sådan her, Verden blev til ved ham, og verden kendte ham ikke. Så verden er et udtryk for alt det skabte. Hele verden. Men det er samtidig også udtryk for de mennesker, som Gud skabte, og som øh, valgte at gøre oprør mod deres skaber. Og også Johannes evangeliet siger Jesus, og det kender I, øh, tror jeg, Således elskede Gud verden. Er han sendte sin søn til verden for at frelse verden. Så er verden, god ånd, er det nu godt eller noget skidt? Jeg ved ikke, om vi er forvirrede. Hvis ja, så kan jeg godt forstå det. Men det er sådan set ikke evangelisten Johannes skyld. Men det skyldes den menneskelige svaghed, synden som er ødelagt noget af det gode, som Gud har skabt. Verden var skabt god, helt igen god. Og i den gamle testamentlige tekst, som øh, Anne-Marie læste, der hørte vi, hvordan Gud blæste sin ånd ind i mennesket, som er formet af ære, muldens jord. Og øh, det var virkelig godt, det var fra Gud af, han har selv blæst sit liv ind i alt det skabte. Men menneske valgte på et tidspunkt at sige, farvel Gud, nu vil jeg selv definere min verden, min egen verden. Og derfor er verden blevet sådan et tvetydigt udtryk. Og i Johannes evangeliet, der er det ofte en beskrivelse af det her menneskes oprør imod Gud. Og Jesus taler i den her tekst også om denne verdens fyrste. Og det er ham, der mere end nogen er optaget af, det her oprør, det er bare at måtte til og vokse endnu mere. Det er nemlig djævlen, som bare ønsker at ødelægge alt det gode, som Gud har skabt. Men Gud bestemmer sig for at genoprette alt det skabte. Genrejse verden. Og det er det, som pinsen handler om. Nå, men hey, sådan lige isoleret betragtet, så kunne det godt se ud som om, at helion, det var sådan noget med åndelighed, og noget med manifestationer, og noget med ekstraordinære oplevelser, og øh, en eller anden varm luft, eller et eller andet i den retning. Men pinsen handler om, at Gud vil genoprette alt det skabte Og hvis ikke vi forstår pensen på den baggrund, så øh, kan vi nemt få den galt i halsen. Hvis nu vi forestiller os, at I ser et øh, billede af en, øh, en ung dame i Tiroler kjole, så kan man jo, uden, uden på nogen baggrund, så kan man klunkulere mange forskellige ting. Man kan det er jo nok måske en reklame for oktoberfest, eller for tysk øl, eller et eller andet. Men hvis man ser det her billede på baggrund af ni von trapp og en kaptajn i jakkesæt, så ved vi, at det skal jo være hende, der Maria von Trapp for Sound of Music. Det må jo være sådan, det hænger sammen. Så på den baggrund, der giver det en helt anden forståelse. Og det, vi skal prøve at kigge på, det er Helligåndens gerning i det med at genoprette alt det skabte. Måske tænker du, når jeg hører det her, af den plade har du vist hørt før, og når var det nu, det var. Var det altså det der med frelsesplanen og overvinde døden og genoprette Og Nå, var det, vi hørte den plade sidst? Nej, det var i påsken. Det var da også det, det handlede om der. hvor har præsten have taget påskeprænken med igen. Eller hvad er det, der sker? Og dybest set, så er pindsen ikke en selvstændig højtid men den er sejlet på påsken. Pinsen, som øh, det hedder på dansk, det ord kommer af det græske pentakoste, som betyder 50'ens 20. Altså noget, der sker 50 dage efter noget andet. Og på græsk, nej, hebraisk, der hedder pinse Javot, og det er, det, er, det er uger i flertal. Altså, øh, og det, når det står om det første gang, det bliver nævnt i anden bog, så står der at den første dag efter den syvende dag i den syvende uge. Så en uge uge. Så både i gamle og nye testamente, så er både pinsens dato og, øh, og navn knyttet op på noget, der sket cirka 50 dage inde. Så pinsen er knyttet til påsken. Ham her Judas, som har fået det her jeg tænkte, det må være lidt efternavn at få. Ikke Iskariot. Der var en, der hed Iskariot, og han var mere kendt, så du hedder ikke Iskariot. Men det er altså det, når han bliver at til Judas, ikke Iskariot. <coughs> han har jo godt fanget, at det, Jesus var i gang med, og det her med pinsen, det handlede om at genoprette alt det skabte. Og så spørger han Jesus, og det kan man jo godt forstå. Hey Jesus, hvorfor vil du give dig kender over for os, og ikke over for verden? Var, der ikke noget, var det ikke det, der drevede sig om? Hvorfor Jesus, kør du ikke bare det, at du... Øh, det var Jonas, der sagde det, da vi havde gudstjenest til møde, at det var nok det, han mente ham med Jonas, eller Judas. Hvorfor Jesus han ikke bare kunne lave sådan en stor fladskærm op på himlen, hvor der stod altså, meget tydeligt, det er mig, der er Jesus, eller svaret af Jesus, eller jeg er Gud, eller, eller, eller noget i den retning. Hvorfor ikke det? Og man kan jo tænke, det kunne man også være smart. Men det, Jesus han siger til, til uh, Judas og de andre, det er, I har elsket mig, og I har holdt fast ved mit ord. Og heligånden vil flytte ind i jer, og når det sker, så bliver I ligesom flad skærme, man kan se, hvem Gud er. Så nu er det jer, der bliver fladskærmende. Nu er det jer, man kan læse det på. Nu er det jer, man kan se det på. Hvad så er der bøvel ude i Sunday Business, eller hvad? Jeg synes, det sker eller andet der. Med fladskærmende? Ja. <laughs> Ikke noget med omkring. Det er godt. Det er godt. Ja, men det, det skal nok passe på fladskærmende. Jesus siger til sin disciple, når ånden flytter ind i jer, så vil forvandlingen af verden begynde at ske ud fra jer. For heligånden vil genoprette jer, og Gud vil virke med sin genoprettende kraft igen med jer. Han siger her i vers 26, Når talsmanden, heligånden som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer, nej, men talsmanden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det her udtryk, talsmanden, det finder vi især i Johannesevangeliet, når der er tale om det med heligånden. På hedder det parakletos. Og det betyder egentlig, den, som kommer op på siden af os, og er sammen med os, og taler til os, og for siden af os, parakletos. Og det kan både forstås aktivt, som den, der taler aktivt til os og kommer med opmuntringer og trøst. Øh, I en gammel bønd, som man bad i den sovnekirke, hvor jeg uh, voksede op, der bad man, du heligånd, min trøstermand. Og det er simpelthen bare en anden måde at oversætte det her. Heligånd er den, der kommer op på siden af os og taler til os med opmuntringer Og det kan også forstås uh, passivt på den måde, at heligånd er den, som er blevet kaldt til som bisider, Talsmand eller advokat, og som vi kan tale til. Men den, der er op på siden af os. Og en af de forskere, som jeg læste i i forberedelsen til i dag, han oversatte det simpelthen med hjælperen. Heligånden er der som hjælperen. Hjælperen, som gør Jesus nærværende. Og som fortsætter Jesu genoprettende virke både konkret og personligt. Og det gør om på tre forskellige niveauer, og det vil vi prøve at kigge lidt på. Det første, som vi skal have op på tavlen her, er ikke åndens genoprettende virke. Det er åndens vidnesbyrd. Og øh, det skriver Paulus noget om i Rombrevet, og det skal vi simpelthen lige høre, for det er så godt. Han siger sådan her. I har ikke fået en ånd, som giver trællekor, så det er, der skulle leve i frygt. Men I har fået en ånd, som giver barnekor. Og i den råber vi, Abba, far. Så noget af det, ånden gør, når den er på siden og den taler til os, det er, at den taler til os om det, Jesus har gjort for os at Jesus har købt og betalt for os og taget os med ind i hans familie, at Gud er blevet vores far, at vi hører til hos ham, og at vi er Guds elskede børn, som han glæder sig over. Er det fantastisk, at ånden kommer for at mindre som det og for at tale til os om det? Han siger, at du er Guds elskede barn og du hører til hos Gud nu. Husk det. Husk, hvem du er. Husk, at du er Guds elskede barn, og husk, at Gud er blevet din kærlige far. Jesus har genoprettet relationen. Og ånden arbejder med på Jesu genoprettende værke med at minde os om det og råb i vores hjerter, Abba far. Prøv lige tænke, hvad han skrev i det, vi læste før. Han skrev noget, der er helt vildt. I vers 23, der skrev han... Og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Og han har lige omtalt sig selv og faderen, og så begynder han at tale om heligånden. Og han siger, vi skal komme til at tage bolig hos ham. Er I over hvor vildt det er? For jøderne, som sad, og det var jo jøder, de første disciple her, der var de vant til, at Jesus eller Gud han var han i templet, i det aller, aller og der var vagt op, så man ikke skulle øh, komme til at gå derinde, for hvis man gik dagen, så ville man dø. Det var et tyk, tyk tyrpet, Og der var kun én, der måtte gå ind én gang om året. Og det var ypperste præsten, og han skulle have blod med. Og så kom det eller sådan. Så var der den, øh, det rum, og den foregår, og den foregår, og den foregår. Og alt efter, var, øh, så var for tæt, må man for tæt komme, for man skal passe på med ikke at komme for tæt på Gud inde i hans bolig. Og nu siger Jesus, Fær, vi, og det, han har lige talt om sig selv og faderen, og så taler han om vi skal komme. At tage bolig hos ham. Hos dig, kære ven, som sidder her i kongenvalg med i dag. Det er en helt vild tanke og en helt voldsom virkelighed, vi taler om her. Og hvis vi kigger på det sådan hele verdenshistorien bredt ud, hvornår er det så sk- sidst sket i den måde, som Gud han agerer i forhold til sit folk, at, at Gud han har sagt noget af det her? Tilbage i paradiset, da mennesket gjorde oprør imod Gud, der var Gud nødt til at tage mennesker ud af paradiset og sætte de her keruber med flammesvær op, for man skulle, det var, fra dag der var det farligt at gå ind og være sammen med Gud på grund af synden. Og nu siger Gud, nu vil jeg komme og tage bolig i ham. Prøv lige at høre, hvor, hvor radikalt og hvor vildt det er. Der er sket noget afgørende nyt som betyder, at nu kan Gud og Guds menneske være sammen igen. Lige så tæt, som det var på skabelsens morgen. Udfordringen er, at det oplever vi stykkevis. Fordi det onde, som kom ind i verden, det har stadigvæk det er overvundet, men det er endnu ikke fjernet. Så vi oplever det kun stykkevis, vi erfarer det kun stykkevis. Men virkeligheden, at vi kan være sammen med Gud på den måde, er allerede 100 Vi vil komme og tage bolig hos ham. Det er så vildt. Prøv at forestille dig, hvis nu øh, i morgen, når du kommer her fra arbejde. Nej, det er først pindesdag i morgen. Eller anden dag, så du skal ikke fra arbejde i morgen måske. Men så på tirsdag, så ringer det på døren. Og så står der nogen udenfor, og det er Angela Merkel. Det er... Øh, Dronen Margrethe, og det er Barack Obama. Og øh, de siger, hey, vi vil simpelthen gerne bo her hos dig. Vi vil gerne være sammen med dig her. Vi synes, du er et fantastisk dejligt menneske. Vi holder faktisk af dig, og vi synes, du har et dejligt sted at bo her. Kan vi få lov at flytte ind? Æh, du er måske ikke klar at vi kendte hinanden, men det gør vi. Hvad hva vil du tænke? Du tænker, kendt, kendt de mig? Har de lagt mærke til mit hus? Äh, what? Hvad sker der lige her? Og det var nok været rimelig mange journalister og andre øh, folk, som ville synes, det var ret spændende, at de skulle bo øh, hos dig. Men det her, det er endnu vildere. Og når Paulus taler om det her til øh, menigheden i Korinth, så ligesom for at få dem til at forstå, hvor stor det er, så siger han, ved I ej, at I er et tempel for, et, for den hellige ånd. I er et tempel for den hellige ånd. Der er noget virkelig, virkelig vildt som bor i ja, når noget kæmpe stort. Og på det tidspunkt, de boede i middelhavsområdet, så vidste alle folk, hvad et tempel var. Det var det flotteste, det var det største. Så prøv at høre, hvad Gud han siger til dig i det her. Han siger, du er ikke et skur, du er et tempel. Jeg ser på dig som et tempel. Vi skal komme og tage bolig hos ham. Der er noget af det, som ikke har fundet sted siden, Skabelsens morgen da der var paradis, og vi gik sammen med Gud i haven, som sker igen med Grund p- Grundtvig han digter om der skrev sådan her, det lufter liftligt under sky for paradis og blad på ny. Og yndeligt risler med vores fod i ingen bæk af livets flod. Det, det volder alt den ånd, som daler. Det virker alt den ånd, som taler. Ej af sig selv, men også til trøst af kærlighed med røst. Så ånden vidner om det, Jesus har gjort for os. Åndens vidensbjørn. Så taler skriften også om åndens frugt. Og frugt, det er jo sådan noget organisk, der går frem over tid. Hvis vi planter et frugttræ, så kan det være, der kommer frugt til efteråret. Det kan være, det skal stå nogle år, inden det begynder at bære frugt. Det er noget, der sker, når det her Træets liv kommer til at virke sammen med det liv, der er i jorden og regnen, der kommer. Så det er noget organisk, der vokser frem. Og i vores liv med Jesus, der er det simpelthen øh, fordi, vi bliver påvirket af ham. Han er tæt på. Hans forvandling begynder at ske igen med os. Ligesom når vi bliver er sammen med nogle mennesker, så bliver vi påvirket af, hvis de er glade. Hvis de brænder helt vildt for et eller andet, de ikke kan lade være at snakke om, så bliver vi påvirket af det. Og øh, hvis de sørger over et eller andet, jamen, så bliver vi også påvirket af det. Man kan ikke leve sammen med Helligånden, uden at blive påvirket af det. Ligesom man sikkert ikke kunne have Angela Merkel og Barack Obama, bo, uden at komme til at gå op i politik, jeg ved det ikke. Men sådan er det også. Ånden bærer frugt i os. Den begynder at gøre, at vi kommer til at ligne Jesus mere. Den fremelsker Jesus karakter i os. Og Paulus siger om det her, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbehærskelse. Det vi taler om her, det er åndens genoprettende virkning af vores karakter. Det begynder simpelthen at forædle vores karakter. Og det kan måske være det, som vi sådan har lidt, uh, det kommer meget, meget tæt på, for det handler om mig. Og det gør det også. Det handler om mig. Men helt ærligt, er det ikke også fantastisk? Er Jesus ikke en fantastisk, fantastisk menneske, som vi gerne vil ligne? Og det er ikke fantastisk, at vi, at vi kommer til at ligne ham mere, jo mere plads ånden får i os. Åndens frugt gør, at vi kommer til at ligne Jesus og forvandler os indenfra over tid. Det tredje, vi vil kigge på, det er åndens gaver. Og øh, det er det, Jesus gør igennem os. Fordi at... Øh, Tanken er ikke, at vi kun skal være passive modtagere af, af Guds genoprettelse. Det har vi brug for, og det skal vi også være, og det skal vi tage imod. Men vi får også lov til at være aktive deltagere og medarbejdere i det, som Gud han er i gang med at gøre i hans genoprettelse af verden. Og det er vi for, at andre også skal få lov til at møde Guds øh, kærlighed og hans kraft. Og for at det skal det, ligesom vi selv har lov til at, og, øh, at møde det, så deler Jesus ud af sine egenskaber. Er det ikke vildt? De ting, som Jesus kunne gøre, og som Jesus kan, dem deler han ud. Ikke sådan, at der er en, der får hele pakken, men vi får alle sammen forskelligt for, at vi skal have brug for hinanden, og for, at vi skal kunne værke med det, som vi får givet. Og øh, nogle af de fede ting, som Jesus han gjorde, det var for eksempel at han helbredte syge, det er en gave, han kan give videre, en gave til at hjælpe andre, en gave til at tale på ukendte sprog, en gave til at lede, eller en gave til at høre for Gud, et profetisk øre. Det er bare et af de, eller nogle af de gaver, som Paulus taler om i 1. Korinther 12. Vi får givet nogle Jesu's evner, for at Jesus kan virke gennem os. Guds gennembrændende redningsaktion, den er nået til os, som er kristne. Og nu skal vi være med. Og derfor har Jesus givet os nogle af hans fede skills. Og han siger et sted, I er verdens lys. Det er jer, der er Nu. Men I skal ikke være det i jeres egen kraft. Jeg vil give mine evner til jer. Og det er det, det helligånden gør. Den vidner om det, Jesus har gjort for os. Den bærer sin frugt i os. Og den virker igennem os ved at øh, give os øh, sin gave. Godt. Pinse var en begivenhed, der fandt sted for mange år siden. Og nu har vi hørt om, hvad den virker og hvad den gør. Men pinse er ikke kun noget, som skete en gang, og noget, vi kan få en, øh, en indsigt i, hvad er. Det er noget, som Gud gør med os i dag. Og helgenen er her i dag. Og helgenen virker på de her måder i hans folk, i os. Også i dag. Også her i kolgen velmenighed.